Welcome to Gestalt University, hosted by the team of Resolve Asset Management, where evidence inspires confidence. This podcast will dig deep to uncover investment truths and life hacks you won't find in the mainstream media, covering topics that appeal to left-brain robots, right-brain poets, and everyone in between, all with the goal of helping you reach excellence. Welcome to the journey. Mike Philbrick, Adam Butler, Rodrigo Gordillo, and Jason Russell are principals of Resolve Asset Management. Due to industry regulations, they will not discuss any of Resolve's funds on this podcast. All opinions expressed by the principals are solely their own opinion and do not express the opinion of Resolve Asset Management. This podcast is for information purposes only and should not be relied upon as a basis for investment decisions. For more information, visit investresolve.com. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to another episode of Gestalt University. My name is Rodrigo Gordillo, and today is actually quite a special episode, at least it is for me and possibly for any Spanish-speaking quants out there, because it is the first episode that I've had the pleasure to do in Spanish. The individual who interviewed me is Ignacio Villalonga, who is a quant that writes a blog in Spanish called Zona Quant, or Quant Zone, that is quite knowledgeable, and it turns out that that community in Twitter sphere that he is part of had a bunch of questions for Resolve, and so we decided to tackle it in this Spanish-speaking version. I hope you enjoy it. I hope anybody that's trying to learn Spanish, you know, it's a good time to listen to this podcast because there's a lot of Spanglish going on in there. Honestly, Ignacio and the people that asked the questions had some fantastic questions to ask, and I hope that I did it justice. Please do enjoy the episode, and if you like it, let us know. We might do some more Spanish episodes just for you. Ya, ya estamos y podemos editar esta parte también. Entonces podemos hablar si quieres hacer un setup o empezar cuando quieras también. No, bueno, eh, lo primero dar la bienvenida a, bueno, saludar a todo el público que nos va a ver. Eh, gracias por, por estar aquí con nosotros hoy. Y nada, eh, vamos a entrevistar a, a Rodrigo Gordillo de Resolve Asset Management. Y lo primero de todo, Rodrigo, cuéntanos qué es Resolve Asset Management y, y quién eres tú, cuál es tu función dentro de esta organización. Por supuesto. Este, nosotros somos una organización de inversión cuantitativa. Toda la vida hemos hecho 100% decisiones sistemáticas. No, hacemos, no elegimos acciones, elegimos hacer clases, o sea, índices mundiales. Más que nada en el área de futuros, en el mercado de futuros. Entonces eso significa tomar decisiones entre todos los índices de equities mundiales, de bonos, de commodities, de todo, el, todo el complejo de commodities que puedes, te puedes imaginar. Entonces, alrededor de entre 70 y 100 uh, diferentes mercados en los cuales puedes ir eh, long o short. ¿no? Y ojo que... Este, nuestra organización todo lo hemos armado en Canadá, en inglés, entonces muchas de las palabras técnicas va a ser puro Spanglish hoy día. Bueno, eh, si veo que conozco la traducción literal de, de la gente no, que utiliza aquí, no, me, me va a ir ayudando. Pero vamos, long short, eh, long es, short. es conocido, es conocido. Tenemos dos, o sea, ¿de qué nos, nos encargamos y qué nos especializamos? Tenemos dos partes. La parte primera es cómo crear un portafolio de... de con alta diversificación mundial, relativamente pasiva. Lo que nosotros usamos es Risperity, podemos hablar de eso. Y después, cuando ya tenemos ese portafolio mundial long only, eh, ¿qué podemos agregar con el long short y tratar de usar este, estadísticas, factores, machine learning para poder 
eh, predecir dónde van a, pueden estar moviéndose las, las diferentes acciones de los diferentes mercados de una manera que podemos agregar valor encima del, del portafolio beta. ¿no? Y esas son las dos partes que, que nos encargamos. Y dentro de, de la organización, ¿cuál es tu función exactamente? Yo soy presidente y portfolio manager del, de la organización. Entonces, tenemos varios portfolio managers, tenemos un equipo cuantitativo relativamente grande, un equipo de operaciones y yo me encargo, a este punto de mi carrera, yo me encargo de la parte estratégica. Entonces, si encuentro eh, oportunidades de desarrollo para la compañía, eh, ser ciertas estrategias, yo no necesariamente estoy programando ni este, creando las, las ideas, sino leyendo white papers, creando mis propias ideas, voy a mi equipo y le digo, quiero que investiguen esto. Y semanalmente hablamos de las, los proyectos y si es que se puede implementar, cómo lo vamos a implementar. Y yo me encargo de, después de eso, armar el, la, el negocio alrededor de lo que hemos, hemos desarrollado. De acuerdo. Vale, vamos a empezar para que la gente conozca un poquito mejor, porque probablemente en España todavía no te tengan muy ubicado, eh, bueno, España o Latinoamérica, donde nos estén escuchando, eh, un poco la parte más personal, ¿no? Eh, ¿Cuál es el origen de tu interés por los mercados? Eh, y sobre todo, tengo curiosidad especialmente por, por tu época de jugador de póker, que sí. en España tenemos algún gestor profesional que, que empezó así también y, y bueno, pues para ver las, eh, las similitudes. Sí, sí, no, de hecho, yo soy peruano, limeño, nací ahí, viví mis primeros ocho años en, en Lima y la razón que nos fuimos fue porque fue alrededor de 1988, finales del 88, cuando Sendero Luminoso estaba entrando de las provincias a, a Lima este, y al mismo tiempo el presidente, eh, era antes de Fujimori García, eh, acababa de, de parar de pagar las deudas al, al IMF, al International Monetary Fund, ¿no? al Fondo Mundial. Y inflación fue de 23%, que era lo usual en Sudamérica, por lo menos si te llegas al banco te dan una tasa de interés alrededor de 20, 23, a 7.000% en seis meses, ¿no? Y mira, mi papá era, eh, fue profesor de matemática y tenía una compañía de, de desarrollo de software en el 88, o sea, muy avanzado en ese tema. Y a pesar de entender las estadísticas y la matemática, como todo, mucho latinoamericano tenía toda su plata en un banco en soles a, cuando la inflación entró. Y bueno, cualquier riqueza que habíamos acumulado se desapareció en poco tiempo. Mi abuelo también se había retirado ese mismo año con un equivalente de un millón de dólares americanos en soles, no los tuvo en dólares, no diversificó y perdió todo, lo perdió todito y tuvimos que, que cuidarlo por el resto de su, de su vida. Entonces, con esa, ese background, eh, emigramos a Toronto, Canadá y de ahí ese, ese impacto a mí me chocó mucho. Siempre estuve pensando cómo hago para que eso no, me pase, no le pase a nuestra familia, no me pase a mí de vuelta. Y a pesar de haber eh, pasado por eso, cuando llegamos a Toronto, mi papá eh, compró eh, terreno en Canadá eh, justo antes de una caída de, de inmobiliarias en Toronto que, que cayó 50%, con cero, cero este, depósito inicial. Entonces, ha pasado un par de veces. Cuando yo me gradué de la Universidad de Toronto con un background de finanzas y estadística, me concentré pura y solamente en cómo este, minimizar el impacto de este tipo de choques, ¿no? y, y en el tema de 
cómo fui desarrollando el entendimiento de estadísticas y probabilidades que es súper útil para poder invertir en el mercado. Empezó con, eh, con un background de, de, de timba. O sea, cuando yo llegué a... No sé si juegan esto en, en España, pero en el Perú un juego que se llama Cachito o Dudo. Es un juego de dados. No. Eh, en el cual se apuesta un poquito al comienzo y, y el tema es que tienes que tratar de adivinar cuántos dados hay en la mesa, pero solamente tú puedes ver tus dados y tienes que usar un poco de estadística para entender lo que está pasando en, en el resto de la vale. mesa. Y si... Con un vaso, ¿no? Entonces tú ves tu vaso. Un vaso, exactamente. Vale, sí. Vas en el vaso y vas perdiendo dados. Bueno, yo introduje eso a la Universidad de Toronto y fue súper sí. popular. O sea, todos los gringos se afanaron y empezamos a jugar eh, todos los días afuera, docenas de personas todos los días. Y bueno, eso fue porque de joven jugábamos eso. Mis, mis papás me enseñaron, mis, mis hermanos mayores me enseñaron. Entonces ya tienen un background de, de poder saber cómo apostar bien, entendimiento de estadística. Justo empezó el afán de póker con Chris Moneymaker. Y cuando vi eso empecé a estudiar todos los libros y empecé a jugar. Y mis últimos dos años de la universidad las pagué jugando juegos alrededor de Toronto un poquito en línea, eh, entendiendo la dinámica entre la estadística y la buena y mala suerte y poder controlar tus emociones para, para hacer plata en ese, en ese rubro, ¿no? Y después conocí a mi esposa y mi esposa me dijo, bueno, si quieres estar juntos, no, no me voy a casar con un jugador de póker, entonces encuentra otra obsesión y me obsesioné con el mercado. Bueno, eh, es, un buen, es un buen origen. ¿Crees que el póker, eh, si te ha enseñado cosas ¿no? que has trasladado luego a tu visión de los mercados, verdad? Por supuesto, o sea, simplemente en cualquier tipo de apuesta. Eh, el, el mercado es un casino en el cual la mayoría de la gente que en el cual participa tiene, este, ¿cómo se dice? Edge. Ventaja. O sea, tiene una ventaja negativa, ¿no? O, o, o no estás jugando y eres pasivo y, y no le das nada a la casa, o estás tratando de jugar y estás perdiendo constantemente un poquito, ¿no? Entonces, cuando vas a Las Vegas, estás, eh, no, las chances de que ganes es aproximadamente 49.5%. Las Vegas tiene 50.5%. Para poder... Este, sacar esa ventaja tiene que jugar bastantes juegos y es un juego de, de números de números altos ¿no? de grandes números sí. de grandes números en, el te, en términos de, de cómo uno invierte tiene que pensarlo de la misma manera número uno tienes que estar seguro que tengas una ventaja ¿no? tienes que estar seguro que tienes una ventaja y si tienes esa ventaja tienes que entender que tu ventaja no va a ser 60% de las veces que pones la apuesta vas a ganar estamos hablando de 51 52% si eres bueno y si solamente tienes una estrategia hay una gran chance de que te toque la moneda cabeza, 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 cabeza y pier lo pierdas todo. Entonces, tienes que manejar tu dinero correctamente, ¿no? ¿Cuánto quieres apostar en, en cualquier momento? Y después tienes que manejar tus emociones. Si tienes la estadística y tienes fe en tu ventaja, tienes que asegurarte que vas a poder mantener esa misma apuesta constantemente para poder ver los frutos de tu labor, ¿no? Entonces, todo eso se transfiere a finanzas e inversiones. Todo lo que tenga que ver con números y, e inversión y dinero es importante entender la parte emocional. Yo creo que póker es la parte técnica y yo conozco a mucha gente que es súper técnica, entiende las ventajas, entiende lo que puede hacer, pero siempre termina perdiendo dinero porque no, no puede mantenerse emocionalmente en el juego. 
Que, eh, y esto no estaba por parte de las preguntas, eh, esto, pero es una realidad que yo sí que me he encontrado, que parece muchas veces que cuando hablamos de inversión cuantitativa eh, estamos desterrando completamente la parte emocional. Y no es cierto. Aún hay una gran parte emocional detrás que hay que saber manejar. Por supuesto. Y es, es la parte emocional. Si tú eres un individual que ha encontrado ciertas reglas que tienen probabilidad de, de, de funcionar, uno no sabe lo que es difícil, qué difícil es seguir apretando ese botón de apuesta, apuesta, apuesta. Es súper difícil. ¿no? Es como dice Mike Tyson, este, todo el mundo tiene un plan hasta que te tiran un puñete en la, en la cara y ahí todo se va al diablo. ¿no? Entonces es in, importante, yo creo que la, la idea de sistematizar es importante entender que son dos partes. Número uno es encontrar, usando números, ciertas tendencias de mercados en las cuales uno puede explotar y que tenga una ventaja. Pero igual de importante es el poder sistemáticamente seguir poniendo esa apuesta en el mercado sin emoción. Y para mí esa es la parte más difícil. Y si tienes clientes, es más difícil aún porque no solamente tienes que controlarte tú, sino tienes que controlar a tus clientes y seguir educándolos. Efectivamente. Vale, eh, antes de entrar en todos los temas eh, más específicos de rebalanceo, diversificación y demás, eh, así como un snapshot, ¿no? un, un, una visión, ¿cuáles son los principales eh, productos eh, y áreas de investigación que tenéis ahí en, en Resolve? Sí, mira, como dije en el comienzo, hay, básicamente se, se eh, divide en dos partes, ¿no? Y ha, ha sido una serie de, una, una evolución eh, el llegar al punto en el cual estamos, ¿no? Pero es... Es importante entender que cuando uno quiere empezar a invertir, tienes que empezar con la idea del, del, del lo que llamamos el do no harm portfolio, ¿no? The Hippocratic Oath que toman los doctores, ¿no? el, el, ¿cómo se dice Oath en, en castellano? El juramento, el juramento hipocrático. El juramento hipocrático, que si no puedes mejorar la situación, no la toques, ¿no? Es. Empezamos con esa parte, ¿cómo creamos un portafolio long only mundial en el cual realmente tengas, eh, no, no estés tomando una decisión activa, sino estés creando un balance entre las diferentes posibilidades de, de mercados. Entonces, ese portafolio es una parte que nos hemos concentrado mucho en el pasado. Y eso, eso son encontrar acciones mundiales o índices mundiales en el cual reaccionan diferentes, diferente, de diferente manera dependiendo del impacto de inflación, si es positivo o negativo, de crecimiento, si es positivo o negativo, y de liquidez, si es positivo o negativo. Entonces, entendiendo esas tres dinámicas, entendiendo que cada una de esas dinámicas afecta a de diferentes que los bonos, diferentes que los que, que commodities y diferentes commodities, eh, puedes empezar a crear un portafolio en el cual ninguno ninguno de los para, ninguno de las acciones te va a afectar negativamente tanto que te vas a dar por vencido, ¿no? Y no es tratar de predecir si es que va a haber inflación o va a haber crecimiento o va a haber un liquidity shock, sino de crear un portafolio que es para de preparación primero y nada de predicción. Y ese portafolio es, un, es una cuestión de incluir acciones fuera de tu país y, y inversiones fuera de tu país, una diversificación mundial, y de ahí encontrar el balance en, y asegurarnos que las, la, los índices que son más volátiles deberían tener menos peso y las acciones que son menos volátiles tendrían que ser más peso para encontrar un, un buen balance de, de, de volatilidad, ¿no? Entonces, ese es parte un número uno 
uno de los productos que hemos eh, creado hace años y, y es eh, uno, un, una versión de, que se llama Risperity, eh, que es un poquito más activo, que constantemente está tratando de, de eh, hacer un update, o sea, el, de, ajustar. De ajustar la, la, los, pesos, los, sí. los pesos de las acciones dependiendo de la volatilidad de la correlación de, entre esas acciones que van cambiando sobre el tiempo. Entonces, esa es una parte del negocio. Y la otra parte del negocio es tratar de eliminar beta completamente, o sea, saber qué es de una acción que se está moviendo porque es un movimiento de beta del mercado en sí y qué porcentaje es eh, errores que están cometiendo eh, individuales. Y esos errores son relativamente humanos y son de parámetros como gente que ha escuchado de momentum, trend, volatility, este, carry, este, season, seasonality, eh, skewness. O sea, hay varias cosas que puedes empezar a, a encontrar una cierta tendencia y de ahí eliminar el, la parte beta y solamente estar long o short, dependiendo de si esas, esas tendencias están suficientemente fuertes para poder implementar o, o meter plata en el mercado. ¿no? Y ahí estás, tienes una cosa que tiene cero correlación con Risperity y son un buen complemento. ¿no? Entonces tenemos productos de Risperity, tenemos productos que son 100% alfa, que hacen, y después tenemos productos públicos que son la mezcla de los dos. Entonces tenemos un Exchange Rated Fund en Canadá que tiene un tercio Risperity y dos tercios Alpha y, y también tiene un Tail Protection Overlay. Que eso, podremos hablar de eso, pero es básicamente cuando el mercado cae, cuando la liquidez se va negativo, tenemos algo que nos va a pagar. Y en Estados Unidos tenemos una, un fondo mutuo que también tiene esa mezcla. Y pues tenemos Hedge Funds con solamente Alpha y tenemos eh, este... Separately Managed Accounts, o sea, cuentas separadas que donde implementamos Risperity. Solamente por si alguien se ha perdido por el camino, eh, cuando se refiere a Seasonality, está hablando de estacionalidad, eh, factor, factor basado en estacionalidades. Y Skewness eh, viene a ser que la distribución de los, de los retornos esté más orientada hacia un lado de la, de la gráfica que al otro. Y, bueno, el protection, protección de las colas, eventos eh, raros, eh, grandes caídas, COVID y cosas de ese estilo. Sí, bueno, sí, sí te he entendido bien, claro. Vale. Exacto, exacto. Pues, eh, si quieres, ya tras este resumen de los, eh, de los activos a que os estáis dedicando, vamos a empezar a hablar de temas concretos. Eh, he intentado recoger todas las preguntas que me habéis pasado por, por Twitter. La, hay bastantes. Eh, e intentar agruparlas en, en diferentes bloques para no dejarme ninguna. En cualquier caso, si me deja alguna, eh, lo siento. Y por Twitter seguro que la responderemos más adelante. Vale, pues el primer bloque que he preparado es el tema del rebalanceo. Eh, en este caso, vosotros habéis estado estudiando mucho eh, el tema de los pesos. Como has dicho antes, para eh, Risparity, este tipo de portfolio que busca encontrar una, una relación de pesos apropiada en función de la volatilidad, los retornos, etcétera, y las correlaciones entre los activos. Y el rebalanceo es una gran fuente de digamos, de beneficio en este tipo de, de portfolios. Entonces, eh, bueno, ¿podrías contarnos brevemente, para quien todavía no ha podido leer vuestros estudios, qué tipo de estudios tenéis y, y qué conclusiones sacáis de, de, de los análisis de la ventaja de rebalancear el portfolio, con qué frecuencia y, y demás? Sí, ese es un tema que para mí me parece, lo, lo, si para alguien que está tratando de entender la ventaja de diversificación. Porque el, el tema es, en, el, en este mundo, es todo el mundo quiere tratar de tener, tiene que tratar de predecir lo que va a pasar en el futuro. Y, y piensa que el único valor que alguien en el mercado puede dar es 
si es que sabes lo que va a pasar en oro, en, en equities, etc. Y la realidad es que tenemos que dar un paso mucho antes en el cual es entender las propiedades estadísticas de lo que pasa cuando pones eh, acciones que se mueven en, de diferente manera, en poca correlación y que tengan volatilidad. Y si hacen un rebalanceo continuo, ¿qué tipo de premium puedes adquirir simplemente porque son... Activos descorrelacionados. Eso es. Ya, entonces, el último papel que escribimos, o sea, esta es una serie que hicimos primero sobre Risk Parity y diferentes maneras de optimizar para Risk Parity y cómo elegir. El segundo, el último papel que hemos escrito es sobre este tema de, del premium de rebalanceo, ¿no? Entonces, estamos hablando, yo originalmente escribí un artículo hace 10 años, creo, sobre el tema de Shannon's Demon, ¿ya? Y Shannon's Demon era básicamente la idea de Todd Shannon, que es un matemático muy, muy este, eh, bien reconocido. Habló sobre dos acciones que tienen, que tienen cero, cero correlación, y si rebalanceas entre esas dos acciones, las dos acciones están cayendo, o sea, no están teniendo un retorno positivo, pero si rebalanceas entre ellas, puedes adquirir un portafolio que tiene un, una tendencia positiva, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con la compañía, qué están haciendo, si, es, si te, esperamos que sea, futuro, sea positivo o negativo. Lo único que, que sabemos y tenemos una, una intuición es que si son si van a continuar teniendo correlación negativa o, o cero correlación y alta volatilidad. Si tenés esos dos factores, vas a tener un premium de, de, que puede ser entre 1% en los mercados activos hasta 3%. Te digo que mucha gente en el que está escuchando hoy día habla del, del portafolio permanente. Luego vamos a meterle, pero sí, sí, por favor. Pero la idea es, es que hasta si agarras, empezamos el, el white paper hablando de algo simple como oro, equities y bonos. Y si rebalanceas mensualmente, diariamente, semanalmente, mensualmente, cada cuarto, cada año. Entonces acá les voy a mostrar, este, voy a tratar de mostrarles el, mi pantalla para que vean uno de los... Un segundito. Empecemos de nuevo. Ya. Entonces, lo que vemos acá es un gráfico en el cual, si tienes tres apuestas, y en el término, lo que estamos viendo acá es lo que pasa si es que tienes eh, un retorno de 0% en el portafolio, si es que no haces rebalanceo en, en azul, en amarillo, si es que el, en promedio tienes un, re, un retorno de 3%. Con este, sin rebalanceo y, en, y 6% con retorno de, un retorno de 6% si es que no hace rebalanceo. Y después lo que, lo que logras, dependiendo de, de rebalancing premium, si es que tienes tres apuestas. Entonces acá, en, acá abajo vemos 3, 5, 7, 9, 11, 13. Entonces, básicamente el portfolio permanente tiene aproximadamente tres apuestas en promedio. Si estás rebalanceando entre esas tres apuestas y tienes cero retorno, igual vas a poder adquirir un premium de rebalancing de aproximadamente 0.8%. Si encuentras 13 diferentes retornos que son idiosincráticos, ves que puedes adquirir entre 2% a 3% si es que tiene 
expectativas positivas o expectativas de cero. Entonces, simplemente con el rebalanceo podemos lograr eh, un retorno, ¿no? Y mucho de lo que está pasando hoy, hoy en día es el tema este de que bonos están retornando negativo, equities están súper eh, sobrevaluados, commodities no sabemos si es que tienen un premio o no. Entonces, ¿qué puede hacer un inversionista? Una, una persona tratando de invertir, pensamos que lo único que nos queda es tratar de, de predecir y la realidad es que lo primero que puede, que el lowest hanging fruit, o sea, el, lo más fácil de adquirir es diversificar tu portfolio y rebalancear a diferentes, este, de diferentes maneras para poder adquirir ese rebalancing premium. Aquí voy, voy a lanzarte una pregunta eh, que viene perfecta al caso eh, de, de Rafa, de Rafa Ortega, que es de hecho uno de los gestores de, de una cartera permanente aquí en España, que, que quería preguntarte si tú consideras el portfolio optimization, que es este tipo de, 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 de estudio, eh, un sistema mucho más reactivo o predictivo. Yo por lo que estoy entendiendo es que es absolutamente eh, reactivo. Mira, es que es un poco de los dos. Vale. Porque hay, hay parte de predicción en todo lo que hacemos y, y es... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es la parte de predicción? En cierto sentido, tenemos que tener confianza de que oro tiene ciertas necesidades humanas en las cuales va a continuar actuando de cierta manera en el futuro, dado a impactos de inflación o de crecimiento. Y eso tenemos que, tenemos que tener en cuenta que de repente no es así. Ahora, yo estoy en el campo de que somos los seres humanos, tenemos ciertas tendencias y vamos a continuar. Oro ha sido la, la narrativa más potente del tema de inflación por cientos de años y eso no creo que vaya a cambiar en los siguientes 5 a 10 años. Ni Bitcoin creo que lo va a poder cambiar. Entonces, es, en la parte de predicciones, yo creo que equities, de que, que oro va a subir cuando hay temas de inflación. Yo creo que bonos que tienen cierta, cierto cupón van a caer si es que hay temas de inflación. Equities van a crecer si es que hay crecimiento. Entonces, en ese sentido tenemos que tener cierta predicción de que las correlaciones y tendencias en ciertos, ciertas dinámicas de mercado van a continuar, ¿no? Si tenemos eso como base, que yo creo que podemos tener, o sea, todo es, todo es cuento acá. O sea, todo es, los seres humanos hemos creado una... Un, una infraestructura basado en, en creencias básicas. Yo creo que eso es bien sólido y, y las interacciones de esas acciones van a Entonces, si, en esa parte es la parte de predicción. Pero de ahí, cuando ya tienes esa, esa base, es cuestión del, del random walk. ¿no? Originalmente el random walk era la idea de que la mejor predicción del precio de mañana es el precio de hoy. En el tema de volatilidad, es lo mismo. Es más, tiene, hemos hecho estudios que demuestran que la, la predicción de volatilidad de una acción hoy tiene una correlación de 0.77% para mañana. Entonces, es súper estable ese tipo, de, el poder predecir volatilidad y correlación siempre y cuando estás haciendo, estás este, actualizando tus, tus números, ¿no? Entonces, eh, eh, tienes razón. En ese sentido, uno está reaccionando de lo, cómo cambia la volatilidad de la correlación en términos de optimización y ajustando tus, tus pesos. Un, un bonus point, ahora que has eh, mencionado el tema del oro, eh, ¿tú crees que hay, dentro de unos años 
el Bitcoin o el Bitcoin o cualquier criptomoneda podrá ser un sustituto para una o un, un activo, un asset class a incluir en una cartera permanente para proteger bueno, ciertos periodos de, de mercado eh, en sustitución o en añadido al oro? Mira, el, el gran problema con Bitcoin es que no hay una narrativa común a través de toda la sociedad humana. No, habla con una persona que te diga cosas de Bitcoin y vas a encontrar una opinión completamente diferente. Habla con los, eh, los estados mundiales ¿no? que, y pregúntales cuál es el rol de Bitcoin en tu, en tu país y te van a decir diferentes cosas. Y pregúntale lo mismo de oro. Y todos saben muy bien cuál es el rol de oro como una, un país soberano el, y en el tema monetario. Entonces, tendría, Bitcoin tendría que llegar al punto de, de una narrativa común para que podamos decir, ya, vamos a incrementar, vamos a poner Bitcoin en nuestro portafolio permanente porque tenemos una cierta, un cierto entendimiento de lo que va a hacer en diferentes circunstancias. Y ahorita yo no te podría decir en qué cuadro cae Bitcoin, ¿no? Que puede hacer algo, yo creo que es algo que va a ser parte de nuestro futuro, va a tener, tiene, tiene partes de, de su... De, de su existencia que son muy útiles, pero no lo veo actualmente reemplazando oro como algo que yo pondría en mi portafolio como algo, como una parte seria, un porcentaje serio de mi portafolio. Y aparte es, creo que Bitcoin tiene, representa menos de 0.2% de la, de la liquidez mundial versus oro que es significante. No sé el número exacto, pero es mucho más. Bueno, todavía desde luego. Vale, perfecto. Eh, aquí voy a meter una pregunta del Rojo Inversor, eh, que nos llegó por Twitter, que dice que, eh, ¿cuál es tu opinión sobre los índices, sobre que los índices mundiales recojan los cambios de capitalización en el futuro? Como, por ejemplo, la subida de China. Y si crees que habría que anticiparse a esos cambios de asset allocation y comprando más eh, emerging markets, o simplemente esperar a que el propio índice lo recoge. Yo entiendo que por cómo trabajáis vosotros, tenéis completamente segregados los, la, los sectores ¿no? y las, eh, digamos, las regiones. Correcto. O sea, mira, en términos básicos, yo creo que el, o sea, el MSCI Global Market Portfolio representa ahorita, creo que 50% es americano, ¿no? Y, y eh, creo que entre, es 15% países emergentes. Eso no tiene nada que ver con la realidad del, del, del aporte emergente en el mundo. Y hay, hay diferentes maneras de verlo, ¿no? Si agarras y dices... En, en dólares americanos, ¿qué tipo de producción eh, aporta, eh, esa, le puedes aportar al, a los países emergentes? Es aproximadamente 35-36%. ¿eh? Sin embargo, tenemos 15% en, en el mundo líquido, ¿no? o, o los, las acciones de market cap en Estados Unidos. Si lo, si lo haces de una manera de, de purchasing power parity, la contribución de los países emergentes es aproximadamente 60% que no están siendo representados en los, en los mercados públicos. Entonces, yo creo que estamos viendo ciertas tendencias. ¿no? Un número uno, estamos viendo en Estados Unidos la tendencia de, de no in invertir. Hay menos acciones públicas de lo que habían hace 10 años y están poniendo, lo, las pensiones del mundo están comprando compañías privadas. Y lo que estamos viendo en países desarrollados es que están tratando de entrar al mundo líquido. Están creando pensiones eh, obligatorias. En, en, por ejemplo, en el Perú tienes las, las AFPs, 
en los cuales uno te está obligado, el, el empleado está obligado de, de meter dinero a las AFPs y las AFPs están obligados a invertir en bonos peruanos y acciones peruanas. Entonces, van a haber más opciones de compañías peruanas entrando al, al, al mundo público. Y, y, y va a empezar más y más representar el, el mundo público o las acciones públicas van a empezar a representar más lo que realmente está pasando y el aporte que realmente están dando. Y en el término de China, por ejemplo, lo, vemos que ni siquiera fueron incluidos en los índices del MSCI hasta el 2018. ¿ya? China representa una gran parte del tema emergente y tenía 5% en el 2018 y, recién, recién, y 5% del índice de, de, de emergentes, o sea, del, del Emerging Markets Index. Y recién ahora en el 2009 estaba 20%. Y acaban de sacar una serie de, de acciones de China porque por temas de transparencia el gobierno americano políticas. El gobierno americano les, les empujó para que saquen ciertas acciones que estaban haciendo espionaje en, en, el, en Estados Unidos. Entonces, esto continúa siendo un tema difícil, pero yo creo que sí. Definitivamente la, la, lo primero que uno tiene que hacer es no tener un, via, un bias de market cap que ahorita lo tienes si es que compras un índice de MSCI, y tratar de separar tus acciones, tu, tus países, y darles el peso adecuado. Vale. Eso eh, es importante, pero no tan fácilmente implementable para todo, para todo el mundo. Así que es, es, es un punto a trabajar, pero, pero vamos, eh, yo espero que, que la respuesta haya sido... Seguro que esta respuesta da para debate en, en, en más adelante, porque es verdad, efectivamente, el hecho de que eh, los índices estén sesgados, porque al final están muy sesgados, y no están sesgados a un número o a un valor que sea parametrizable, como es un market cap, que ya es un sesgo en sí mismo, sino que están sesgados hacia un tema político, lo cual ya no es controlable y eso es un problema. Vale, pues eh, muchas gracias y vamos al siguiente bloque de preguntas que va sobre diversificación. Eh, en este caso de activos, señales y puntos de entrada, ¿vale? Eh, por lo que he podido leer en vuestros estudios, eh, al igual que hace Cory Hofstein y otros eh, de la misma cuerda, entre comillas, eh, hacéis mucho hincapié, y bueno, yo, yo en España, Rafa Ortega también, o sea, en este sentido doy bastante la lata a la gente. Eh, hacéis mucho hincapié en el tema de diversificación y la unión de diferentes portfolios ensamblando eh, diferentes parámetros, lo cual al final crea una diversificación, eh, pues como hablamos antes de los asset classes, pero en este caso de diferentes eh, tipos de sistema con diferentes parámetros, lo cual mejora el resultado global. Eh, ¿Podrías explicarlo? ¿Cómo lo explicaréis vosotros en Resolve de una forma simple para que la gente eh, lo entienda? Y si quieres enseñar algún Mira, paper tengo, eh, de nuevo. Tengo un ejemplo y después te muestro unas, unas acciones. Nosotros estamos, hablemos del, hace año y medio creo que fue, por primera vez la humanidad pudo captar la imagen de un black hole. ¿Cómo se dice black hole en, en castellano? Agujero negro. Agujero negro, ya. Yeah. En, y, el, y si lees el artículo original, dice eh, Event Horizon Telescope Captures First Image of Black Hole. ¿no? Entonces, terminas de leer y dices, ay, chévere, hay un, un telescopio que estuvo tratando de captar una señal y lo captó. Y de esa manera es como la, la gran mayoría de gente, por ejemplo, en el mundo de factores, lo eh, piensa. ¿ya? En 1991... Fama French, un par de académicos tratando de demostrar que, el, que value investing es algo real. Encontraron acceso a una base de datos. Dijeron, creo que el book to price, o sea, no sé si quieres traducir sí, book to price. Pero, no, price to book se, se entiende aquí. Es este, algo, un, un parámetro decente para ver si es que algo está devaluado o sobrevaluado. Y vamos a usar esto para ver si es que elegimos compañías dado eso 
si hay una diferencia estadística en el portafolio EcoWave versus este parámetro. Y efectivamente encontraron un pivado bien, bien alto y demostraron, como un buen científico, que esto es algo real, que no es pura chance de que hemos encontrado algo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa ahí? Una compañía grande agarra y dice, he leído este white paper, voy a replicar esto de price to book Empezaron a implementarlo y le fue muy bien y por muchos años le fue muy mal y por muchos años le fue muy bien y por muchos años le fue muy mal. ¿no? Y lo llamaron ese parámetro value. Esa es, ese es una manera de ver value, ¿no? Desafortunadamente, cuando eh, regresemos al, al agujero negro, cuando el, el Event Horizon Telescope no es un telescopio, son cientos de telescopios a través de ocho diferentes partes del mundo, cada telescopio está captando una parte de la señal, ¿no? De la señal del... Y si tú agarras uno de esos cientos de telescopios y lo, lo apuntas al, black, al, al agujero negro, no vas a notar qué es. O sea, no hay mucha señal. Hay un poquito de señal, pero hay bastante ruido, ¿no? Entonces puede que, te, que, que por momentos cap, captures esa señal muy claramente y después por otros momentos haga ruido y no captes nada. Pero si agarras cientos de estas señales y los unes y eliminas el ruido a través de tiempo, lo que cap, la imagen que vimos fue un ensamblaje de todas las señales que captaron estas diferentes. Y de la misma manera funciona el tema de inversión. ¿Qué es tan importante de, de price to book? ¿Por qué no price to sales? ¿O price to equity? ¿O enterprise value to EBITDA? ¿No? ¿Cada cuánto tiempo queremos reevaluar el, el tema de, de valuation? Todos son teóricamente correctos. O sea, lo único que estamos tratando de, de, de parametrizar es si Value existe. Pero, ¿cómo definimos value? En nuestra vida no vamos a poder decir este es mejor que el otro. Lo único que vamos a poder decir es que este le fue mejor que el otro. Pero no podemos tratar de adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿cómo el Event Horizon Telescope, un inversor debería decir, creo en, en value, o creo en momentum, o creo en trend? Y de ahí, usar tu imaginación dentro de esos parámetros, por ejemplo, de trend, ¿Qué, ¿Qué deberías usar y usarlos todos? Por ejemplo, en trend, ¿qué es trend? El factor publicado es el promedio de 100 días y si la, el, el eh, índice que quieres invertir está encima del promedio de, 100 días, de los últimos 100 días, lo compras. Si está debajo, haces un short, lo vendes, ¿no? Uh -huh. Ok, ¿y por qué 100 días? ¿Por qué no 200 días? ¿O 202? O sea, es aleatorio. ¿Por qué no 20 días? ¿O 300 días? Lo que notamos a través de 100 años es que cada uno de esos tiene el mismo Sharpe Ratio. O sea, retorno dividido por, re, retorno real dividido por volatilidad. Pero es a través de 100 años. A través de los últimos 5 años, algunos tienen un Sharpe Ratio de 4, otros tienen Sharpe Ratio de menos 2, pero a través de 100 años son casi igual. Y si eso es verdad, lo que queremos hacer es maximizar las chances de que no vamos a tener mala suerte en los siguientes 3 años que es como todo el mundo te juzga en este mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo minimizas la chance de que tu parámetro que elegiste de 155 días, que hiciste un backtest y te dio el mejor resultado en los últimos nueve años versus cualquier otro, no sea el peor parámetro en el futuro? Entonces, usas entre 20 días y 300 días. Y, y uno de los papeles que escribimos, básicamente al mismo tiempo que, que Corey Hofstein escribió el suyo, fue una, un estudio sobre momentum. 
en el cual básicamente el, hicimos 324 diferentes especificaciones eh, asumiendo un mes a 18 meses, o sea, si está encima de un mes o debajo de un mes, moving average, en promedio uh -huh. hasta 18 meses, de multimercado, este, porque acá creo que estamos tratando de elegir entre el, el mercado americano y el mercado internacional, y de acá estamos usando eh, cruces de, de los promedios, o sea, si el, dos, el, el, el promedio de dos meses cruza el de cinco meses, si el promedio de cinco meses cruza el de diez meses, Ahí terminaron siendo como 1.200 diferentes maneras de definir qué es trend. Y la cuestión es, ¿cuál es el resultado final? El resultado es que tenemos una gran variedad de resultados, ¿no? Acá puedes ver, el, en rojo está el, el que está en el porcentil eh, 95 y, el, y en amarillo está el, el de 5%. Y lo que notamos es que cuando tú reorganizas todos los resultados de estas acciones. Lo que esto demuestra acá es 1.200 diferentes eh, resultados de los peor, las peores cinco caídas de estas estrategias. Entonces, acá estamos, hemos reordenado para que esté de peor a mejor. Y el, el promedio es una caída de 17%, pero si usas todos al mismo tiempo, el promedio del ensamblaje tiene el, la caída, una de las caídas más bajas, está en el, en el porcentil 99, ¿no? Entonces, no tienes que eh, tratar de adivinar cuál de los parámetros es mejor para asegurarnos de que vamos a tener como portafolio de portafolios una caída de, de, de estrategia de las más bajas. Lo mismo en, en el este, ulcer ratio, ¿no? Vemos que estamos en, en, sin tener que elegir cuál de estos parámetros va a ser mejor en el futuro. El usarlos todos nos da más estabilidad y tenemos un, este, un ulcer ratio de los más altos. Y lo mismo para Sharp Ratio, en el documento lo mostramos. Entonces, el punto de todo esto es que tenemos que atacar este, este mundo de diversión con humildad. Es más importante estar... Este, que decimos broadly correct, o sea, generalmente correcto que específicamente equivocado. Eso es. Eh, vamos, es que la gente piensa que, pues claro, cuando tú operas todos los sistemas o to todos los parámetros, estás cogiendo el peor y estás diluyendo el mejor, ¿no? Y la sensación que te queda es como, Joder, yo, yo podría, o sea, yo sé que este es el mejor, este es el que mejor resultados me ha dado, ¿por qué no voy a apostar por este? Pues es que lo que estás haciendo es apostar por ese también y luego llevarte un beneficio que es que al operar todos, eh, la, el ensamblaje es mejor que la media, que es un poco eh, el objetivo final, no llevarte el peor y encima llevarte un poquito mejor que la media, que, que es algo muy positivo. Claro, eh, porque los que, si estás incluyendo cosas que tienen un sharp ratio negativo, también estás incluyendo estrategias que tienen un sharp ratio que son 4 o 5. El tema es que tú no, puedes, no vas a saber cuál es el de 4 o 5, no vas a poder predecir eso. No, no, Entonces, quieres incluir los que son 4, 5, 6, quieres incluir los que son menos 4, 5, 6, y después en el, en el medio hay un poco, de, si, es una, si, si, si la tendencia de, de trend, de hurting, o sea, de la, de, de la gente tiene una tendencia de, de comprar cosas que están subiendo y vender cosas que están bajando, si eso es verdadero, lo vamos a captar a través de todos estos sistemas, mismo con value, mismo con cualquier tipo de, de, de estrategia. 
Y hace poco estoy leyendo, bueno, no, tanto, no tampoco, un artículo que hablaba sobre el tema del value, sobre todo después de lo que ha ocurrido estos últimos años, ¿no? Que uh -huh. ha sido un factor, pues, eh, un poco demacrado, ¿no? De, ha fracasado un poquito, sobre todo en los parámetros clásicos. Y lo que decía el autor, eh, si no me equivoco, era Mark Herstein de, de Portfolio 123, eh, de Checking Analytics, bueno, tiene varias cosas, venía a decir algo así como, a ver, value, Consiste en comprar algo que, es, eh, que está infravalorado respecto a lo que la, vamos, a lo que realmente vale, pues vale un poco, por, o sea, el precio está por debajo. Que tú no seas capaz de entender estos dos puntos no significa que value no sea un factor que no que haya dejado de funcionar. O sea, comprar por debajo del de precio real siempre es algo que va a funcionar y va a funcionar siempre y da igual. Lo que pasa es que tus parámetros a lo mejor no han sido capaces de detectar esa señal que decías tú antes eh, en momentos determinados, pero realmente siempre es algo que va a estar ahí y nunca... O sea, si tú compras, en España decimos comprar eh, duros a cuatro pesetas, el duro era la moneda de cinco pesetas antigua, eh, siempre claro. es un buen negocio. O sea, el problema está en que a lo mejor no estás sabiendo sí. evaluar la oportunidad. El, el problema es que mucha gente puede, puede saber que dice cinco y estás comprándolo por cuatro, pero a la hora de hacer inter interacción la mayoría del mundo lo ve como cuatro por alguna razón. Pero tú sabes muy bien lo que es. Claro. En, en, el tema es, mira, uno de los estudios que hicieron los de Factor Research, hablando de creo que cuatro diferentes maneras de ver value, ¿no? Este, price to book, price to sales, enterprise value to EBITDA y price to equity. Y demostraron que efectivamente, porque esa es en la época que todo el mundo está hablando que price to book está muerto, que la mejor manera de invertir ahora en, en value investing es a través de enterprise value to EBITDA. Y demostraron que en Estados Unidos, efectivamente, en los últimos 10 años, price to book estaba acá abajo versus el promedio. Igual estaba ganándole al, a, a un market cap, ¿ya? Pero estaba, era el, el peor de los peores. En Europa era lo mismo y, y la conclusión que uno llegaría es que sí, Price to Book ya fue. Pero cuando ves a Japón, Price to Book es el mejor y Enterprise Value Ibiza es el peor. Entonces, ¿cuál es? Puede ser que en esta época uno en ciertos países sea mejor y el otro sea peor. Y, y Wes Gray en Alpha Architect también hizo el, el Horse Race, que agarró hace cinco años y dijo... Estos son de mejor a peor en nuestro backtest, los diferentes parámetros de value. Y después, cinco años después, vieron qué tal le fue al mejor, al peor, y cambiaron de señal. Los peores fueron los mejores, los mejores fueron los peores. No hay manera de, de saber, de hacer el factor timing de una manera simple, por lo menos. ¿no? Entonces, si eres alguien, un individual que está tratando de, de le gusta value y puedes implementar diferentes maneras de implementarlo, hazlo. O sea, mientras más, mejor. ¿No? no tienes que hacerlo tan difícil como nosotros. O sea, nosotros podemos programar y es súper fácil agregar diferentes parámetros como hemos hecho. Eso nos tomó dos minutos. Si es un individual, cinco, seis, siete diferentes maneras de ver el mismo problema es suficientemente útil. ¿no? Además de que eh, tiene otra ventaja para mí, ya no solo es la diversificación y demás, sino que te permites... Eh, quitarte errores del estilo de eh, eh, esta acción me entraría en value porque tiene este parámetro, pero realmente por los otros seis no es. Entonces, eh, bueno, pues a lo mejor eh, te quitas como eso, las impurezas, entre comillas, de, de, claro, de ciertos universos. Exactamente. Estás, estás eliminando los, los potenciales eh, errores. Los errores ¿no? Vale. Eh, bueno, creo que hemos respondido con esto, con todo este debate. Eh, una estrategia a una pregunta de Martín que decía, que, ¿Cuál es la postura acerca de tener consideradas varias estrategias de seguimiento de tendencia, pero solo operar a la que mejor lo haya hecho en cierto tiempo? Bueno, creo que la respuesta es clara. Eh, no hay que operar la mejor, hay que operarlas todas. Claro. Y, y lo que sí que nos comentaba también de Rafa eh, es que si además de diversificar, por ejemplo, el tema de Momentum Trend, 
eh, no solamente los parámetros en sí mismos, ¿no? eh, por ejemplo, los cruces de medias, sino el tipo de señal. Eh, si vamos a utilizar medias simples, medias móviles, perdón, medias exponenciales o cómo lo vamos a hacer. Ese tipo de diversificación también aporta valor, entiendo. Sí, mira, acá yo creo que un gráfico que he usado bastante y va a ser útil acá. ¿ya? Este, déjame, déjame sacarlo. Pero básicamente lo que estás haciendo es Tú quieres diversificar a través de todos esos parámetros. Y en este gráfico acá estoy demostrando lo que queremos hacer es minimizar data mining. ¿Ya? ¿Qué es data mining? Data mining es tratar de encontrar, si crees que humanos van a continuar cometiendo este error, el, el usar data para tratar de encontrar los mejores resultados de los últimos 10 años y asumir que ese parámetro que usaste el día 157 eh, promedio va a ser el mejor en el futuro. No quieres hacer eso. Sabes que eso seguramente va a funcionar a través de 100 años, pero queremos minimizar las chances de lo que se llama sobreespecificación. Lo único que queremos que realmente estamos haciendo data mining es la idea de que los humanos van a tener, van a comprar más de lo que deberían cuando está subiendo un, algo y vender más de lo que deberían cuando está vendiendo. Si creemos en eso, entonces, de aquí es, ¿y a qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a contar la cantidad de días eh, que vamos a, el look back, o sea, la cantidad de días que vamos a ver para tomar la decisión de comprar o vender? ¿Vamos a hacer un simple moving average, un exponential moving average? ¿Vamos a, a para momentum, hacer un ranking de qué tal le fue el precio, el porcentaje, o sea, el porcentaje de retorno en los últimos 12 meses? O vamos a hacer el, el rankear a través de Sharp Ratio, o de Shortino Ratio, o de Ulcer Ratio. Hay varias maneras de verlo. Y de ahí, si vamos a este, hacerlo binario, no tratar de decir, ya, este tiene momentum que es bien fuerte versus el otro, sino decir, si estás encima, es un 1, si estás debajo, es un 0, invertimos o no invertimos. O sea, hay varias maneras de hacerlo. Acá lo que estoy demostrando es que puedes usar ciertos, eh, ciertas eh, eh, Cosas estadísticas como boosting and bagging, que es algo como de machine learning, que agarras y dices, ya, voy a usar un ranking de, de Sharp y voy a, 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 al azar, voy a tratar de que el sistema me elija eh, dos, de entre 20 días y 300 días de lockback. Entonces va a agarrar 21 días, 52 días, 43 días, 120 días, 200 días, va a sacar el promedio de eso y de, de eso te va a decir ya compra oro, compra esto, compra el otro, vende los, los otros dos y ese es un sistema. Después vas a regresar al mismo Sharp Ranking y hacer que haga diferentes lockbacks. Entonces continúas haciendo eso y minimiza las chances de que vas a tener un eh, punto, un, un data point que te vaya a, ca a caer mal al sistema. Entonces, cuando tienes todos estos diferentes, estas diferentes ramas del árbol, ahí puedes usar, si haces el promedio, terminas encontrando, acá estamos demostrando, por ejemplo, que en el tema de skew, en la línea azul es lo que fue publicado como factor y la línea amarilla es usando todas las diferentes implementaciones de skew. Acá también para mean reversion, lo que fue publicado y lo que, los resultados que uno saca cuando tiene promedios, o sea, el promedio de todos. Y lo mismo para seasonality o, ¿cómo se llama? Estacionalidad y, este, y tendencia como trend, ¿no? Entonces, en todos los casos, en todos los casos, mejora tu situación. La respuesta es, sí. no deberías tratar de elegir. Y, y hay maneras de hacer, o sea, nosotros sí elegimos, ojo, 
pero hemos tenido que adquirir tres expertos de Machine Learning para poder básicamente cortar ciertas ramas. No es más tratar de elegir las mejores, sino de cortar las ramas que tenemos alta probabilidad de que sea un random walk, que sea ruido. Sí. Eso es lo único que hemos podido lograr a través de Machine Learning. Y sí, mejoran las cosas muchísimo, pero es, es menos de tratar de elegir el ganador, sino eliminar lo que es ruido, puro ruido. Si es que me hago entender. Sí, 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 perfectamente. Vale. Eh, tenemos una pregunta. Esta es eh, de David Oceans. Eh, habla sobre market timing. No, la verdad es que no conozco mucho vuestra relación con el market timing. No, no, no os he visto escribir mucho. Y habla sobre qué opináis sobre los indicadores de market timing. Bueno, sobre market timing en general y como, como el, por ejemplo, la línea de avance y, de, y descenso, los mínimos del NICE, un indicador que se llama Summation, que en España eh, por David, eh, Javier Alfayate eh, se conoce bastante, si los habéis estudiado y si los habéis usado y qué opinas en general de, de market timing. Mira, generalmente es cuestión de eh, mucho de eso. Tú puedes hacer un, un backtest de todo esto también. O sea, uh -huh. estos indicadores son técnicos relativamente, normalmente, ¿no? O sea, tienes tu Bloomberg o, o no sé qué se está usando ahora. Pero estos son, visualmente estás tratando de tomar decisiones dado ciertos cruces y ciertas medidas. Eso lo puedes hacer cuantitativamente. Es otra manera de, de encontrar este, skewness o mean reversion, o sea, revertir a la, al promedio o tendencia. Son, es, es todo eso, pero por otro nombre. Entonces, ¿qué pienso yo de eso? Yo creo que tiene mucho valor. Pero, por ejemplo, el, el MACD creo que es, viene en todos los sistemas como algo que si está encima de 80 o me, menos de 20, algo tienes que hacer. Sí. Para, para nosotros eso es un poco ridículo. O sea, ¿por qué 20? ¿Por qué, ¿Por qué simétrico? A alguien le pareció bonito. ¿No? Entonces, tú puedes, puedes encontrar diferentes... Ese, eh, diferentes eh, parámetros que funcionan, que de repente funcionan en unos años y, y, y no funcionan en otros. Entonces, de hecho, que hay valor en eso porque tiene que estar captando o capturando el, los errores humanos de una manera u otra, pero no pondría uno en, en acción. No tomaría ese riesgo. O sea, harías de nuevo un comité, ¿no? Un, comp un, un compuesto. Vale, perfecto. Eh, sobre factores, eh, Valentín, eh, Titino, eh, un saludo desde aquí, un, un tío genial, nos, nos pregunta sobre cuáles son tus, los factores que crees que funcionan mejor, ¿vale? En este caso, eh, nos quería preguntar sobre todo la diferencia entre lo que él llama contables, que son pues los, los que vienen de análisis fundamental, los que eh, conocí, menciona como estadísticos, eh, donde él, por ejemplo, trabaja mucho con Skewness, que Skewness, paradójicamente en España, tampoco te creas que es algo que se habla mucho. Eh, no se habla mucho en ningún lugar. Es raro que o sea. No, pero él, él, él sí que lo menciona siempre y, y, y bueno, o sea, al final es un factor y es un factor a considerar. Y eh, cualitativos, que eso ya son más, eh, bueno, pues, todos los que sean discrecionales, que ya requieren un análisis de, subjetivo de, por parte de, del inversor. Entonces, yo entiendo que cualitativos trabajáis pocos, eh, pero entre los estadísticos más derivados de lo que es el propio momento del precio, ¿no? Como es eso, el SQNS, eh, Momentum, Trend, etcétera. Y los contables, como pues los beneficios, ventas, eh, price to book, que hemos mencionado antes, o cualquiera de los, de los posibles. Incluso estacionalidad, eh, que en España sí que se trabaja bastante la estacionalidad. ¿Cuál es tu opinión de ellos? Eh, ¿Crees que hay algunos que funcionan mejor que otros? No sé si tendrías que hacer alguna apuesta o... Sí, o sea, básicamente regresando al tema de... Acá voy a enseñarles. Esta pregunta también, por cierto, eh, la menciona Jorge Ufano, que, que es otro gestor eh, aquí muy conocido. O sea, la idea acá es usarlos todos. 
¿no? Te puedes tener value. Es, Estas es slides no las he visto yo. Estas eh, no están publicadas, ¿no? No, son... no, no están publicadas. Es, es, son privados. Este, pero como puedes ver, acá tú puedes tener valor, value, puedes tener volatilidad, carry, counter trend, que eso incluye skewness y mean reversion, eh, estacionalidad, momentum. Todos estos, si, lo, si los atacas de diferentes maneras, como el árbol te indican, notas que la correlación de cada uno de ellos es casi cero. Entonces, ¿qué, es, qué pasa cuando ahora estamos, empezamos esta conversación hablando de la baja correlación entre acciones, ¿no? entre índices mundiales? Ahora podemos replicar o podemos incrementar la cantidad de apuestas que uno tiene usando estas diferentes o sea, de, 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 a contabilidad, de precio y de este, discrecionario. No hacemos discrecionario, pero los otros dos sí, sí sacamos valor. Una, una pregunta. ¿Son, estos, estas eh, correlaciones que nos están enseñando, ¿son para los factores long-short o long-short? Long, long, long long short, ¿no? Vale. No, o sea, long only, en, en todo lo que es long only, termina siendo sí, una 90% correlación con el, el índice que estás haciendo y, y el valor que sacas es 5 a 10%. ¿no? Realmente, por eso es que separamos el, el beta a través de Risperity y, le, y encima de eso le ponemos el alfa. ¿no? Vale. La idea acá es asegurarte de que, sí, o sea, el, la respuesta es sí. Si tienes un, una una señal que te funcione en términos de, de sectores de, 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 ¿cómo se dice? Contabilidad, úsalos. Si tienes de, de temas de precio cuantitativos, úsalos. Y si tienes algo repetitivo, o sea, muchos de los hedge funds en este mundo son gente muy especializada que conoce un sector fundamentalmente, conoce a, la, a los tres o cuatro jugadores que impactan cierta parte pequeña de un sector de, de lo que sea. Si tienes, un, si tienes algo ahí, úsalo. Nosotros no tenemos, no nos hemos enfocado en el tema de cual, cualitativo. Nos enfocamos en nosotros dos temas. Pero no, es, no, no me dice que voy a, en el futuro, contratar a alguien que lo pueda hacer. ¿No? Es, de nuevo, todo es a través de diversificación y hay múltiples niveles de diversificación. Vale, perfecto. Eh, en este caso, eh, vamos, no harías una apuesta unifactorial, sino que eh, cuanto no. más si funciona, independientemente. Mira, cuando empezamos... Cuando yo empecé y vi todos los estudios, vi que Momentum tenía el, el P-Value más alto de, de todos. O sea, le ganaba a todos por, por mucho. A value, Squadri y todo. Era el mejor. Y yo pensé en ese momento, bueno, voy a hacer un ensamblaje de Momentum. O sea, empecé con eso pensando que sí, encontré el, el factor que tiene más poder de todos. Y fueron años después que dije, aguanta, pero ¿por qué solamente hice eso por los ensamblajes por momento? ¿Por qué no hice un ensamblaje de todos? Y efectivamente hay un papel que hizo es AQR que se, que se llama Value and Momentum Everywhere. Y demuestran sí. que Value es bueno, Momentum es bueno, pero Value y Momentum es el mejor. Que creo que se van a, a 200 años atrás, más o menos. 200 años atrás. Entonces, ahí es cuando empiezas a decir, aún si es que he encontrado algo que, que históricamente ha tenido un, un valor muy alto, cuando lo combinas con otras cosas que aún de repente en el pasado hayan tenido peor retorno, peor share ratio, cuando lo juntas, si son, si son poco diversificados, pues, perdón, poco correlacionados, terminas creando un retorno, este, un share ratio, un retorno versus volatilidad mucho más alto. Perfecto. Eh, vale, ahora voy a hacer dos preguntas de, de, de Piwi. Eh, sobre el tema del apalancamiento, las estrategias de asset allocation, de Tactical Asset Allocation, pero Asset Allocation en general, eh, y si merece la pena para un inversor retail. 
Mira, nosotros tenemos hace años, este, creamos un robo advisor en el cual usando Interactive Brokers, que te da apalancamiento súper barato. O sea, lo más barato que vas a encontrar de, versus lo que uno puede con cientos de millones de dólares en, en, con un, este, un broker internacional, es institucional. Entonces, lo que hicimos es ofrecimos lo que ganó el precio Nobel, ¿no? Que es el precio Nobel, dijo, tú puedes tener 100% equities, puedes tener 100% bonos, pero la combinación te da ciertas ventajas de volatilidad, de retorno versus volatilidad. Pero hay un punto óptimo en el cual tú tienes la el máximo retorno por la volatilidad que puedes tener. Eso se llama el sharp ratio y esa es la, ten la tendencia o la, 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 la tangible versus el Efficient Frontier, ¿ya? Básicamente te dice, este es el portafolio ideal, dado la correlación y la volatilidad. Porque te va a dar, por cada unidad de volatilidad, te va a dar más retorno que, cual, que agregarle más equities o agregarle más bonos. La gran mayoría de gente que quiere más retornos va a 100% de equities. Pero tienes una volatilidad 16 a 20%. Cuando vos haces un portafolio de Risk Parity que eliminas las, las colas, o sea, no las eliminas, esa, esa idea de que equities tienen una cola muy ancha, una cola izquierda muy ancha, es porque sabemos lo que pasa con equities cuando hay un shock negativo de, de crecimiento. Si agregas bonos, bonos suben, bonos soberanos suben cuando equities bajan. Y oro también sube cuando equities bajan. De pronto tenemos las colas mucho más delgadas. Entonces tú puedes agarrar ese portafolio diversificado que tiene un sharp ratio alto y si tiene una volatilidad ambiente de 5 y te gusta 5, no tienes que empalancar. Si, ti, si, a, si a ti te gusta una volatilidad de 10 y toda tu vida has invertido en, en un portafolio entre bonos y equities que aproximadamente es 10%, entonces usa la palanca que, que puedas adquirir en, en plataformas como Interactive Broker para llegar a ese punto de volatilidad en el cual tú te sientes cómodo. Entendiendo que también hay riesgos de, de, de usar palanca. ¿no? O sea, no... no tiene sus propios riesgos idiosincráticos. Pero la cuestión que tienes que preguntar es si vale la pena tomar ese riesgo para tener ese, ese, ese retorno al, al nivel de volatilidad que me siento cómodo. Y si 5%, 5 de volatilidad es muy alto para ti, entonces agregas este cash efectivo. ¿no? Más como el permanent portfolio, en el cual lo bajas a 3 y, bueno, estás tranquilo. O sea, en vez de, en vez de tratar de adquirir más retornos por equities o adquirir más retornos por bonos, adquieres el portafolio ideal y usas palanca. Entonces nosotros tenemos en nuestro portafolio de Risperity a 6%, a 12% y privadamente también tenemos a 16%. ¿no? Entonces, pick your poison. Elige tu... tu este, Cada uno se mata como quiere, ¿no? En este caso. Es. Pero eh, sí, mira, lo único que estamos haciendo, mi punto es, estamos implementando lo que William Sharp ganó el premio Nobel. No es nada negativo... Es más, la razón que Low Volatility Investing funciona es porque la gente tiene, no le gusta la palanca, entonces termina com sobrecomprando acciones de alta volatilidad y abandonando acciones de poca volatilidad. Tú puedes hacer un buen negocio comprando acciones de poca volatilidad y usando un poquito de palanca para tener mejor retorno por unidad de volatilidad. Por algo existe. Genial. Eh, vale, y hemos hablado mucho también sobre el tema de la diversificación de portfolios, eh, entradas y demás. Eh, pero esto, claro, para un inversor retail, pues, si eres un fondo institucional o, o lo que sea, pues tienes mucha más capacidad de, de implementación, costes más bajos. Para un inversor retail, 
¿Merece la pena? ¿Tenéis algún estudio sobre el tema de cómo impactan los costes de la diversificación? Sí, sí no, de hecho que la razón que estamos haciendo eh, lo que hacemos es porque tenemos la capacidad y tenemos o sea, acceso institucional para tener los precios muy, muy bajos. ¿no? Entonces uno tiene que tomar en cuenta cuáles son sus costos de transacción cuando implementas algo así. Pero Corey Hosting ha hecho buenos estudios sobre lo, lo que uno podría hacer a través de lo que llamamos el, el, este, la implementación de oruga. La oruga o sea, se va, va, va cambiando porcentaje de su portafolio a través del año. Entonces, en vez de hacer, digamos que, que quieres hacer, número uno, este, lo más básico es el portafolio permanente. Lo pones y te olvidas. El, el único tema que tengo con el portafolio permanente es que las volatilidades están deberían estar un poquito más alineados, ¿no? Un poquito más para bonos y después en equities y oro un poquito menos, ¿no? Para tener más balance. Uh, eso va a causar que tengas un sharp ratio más alto, pero de repente un retorno más bajo. Entonces, si quieres más retorno, vas a tener que usar palanca. El, el permanent portfolio no usa palanca. Entonces, esa ya es cuestión. Si quieres apalancamiento y puedes encontrar mejor balance, empieza a ir para ese lugar, ¿no? Y ahí, en, y ahí lo único que haces es cada mes rebalanceas. ¿no? Si quieres hacer algo más este, como, creo que es muy popular, Gary Antonacci, ¿no? Y en muchos de los papeles que hicimos es a través de Momentum. Digamos que quieres implementar algo como el promedio de los últimos dos meses si tu, si tu índice es encima o abajo. Bueno, ¿por qué, sol, por qué solamente? Eh, o sea, lo que, puede, lo que uno puede hacer es en vez de hacer, tomar tu decisión una vez al mes y decidir si subir o no, Puedes agarrar y hacer una, la oruga, que, que solamente haces trading de tu portafolio un, de, un doceavo a la vez. ¿no? Entonces haces, y cada ese, ese doceavo tiene eh, una, un rebalanceo de una vez, cada, una vez al mes, pero lo haces todos los días. Entonces todos los días haces un poquito de rebalanceo en vez de hacer todo tu rebalanceo a fin de mes. Entonces todos los días haces un poquito. El, la, el coste de transacciones vas a tener menos impacto en el mercado y el coste de transacciones va a ser igual que el, si lo haces una vez al mes. Entonces, hay maneras de, de tener más diversificación de, esta, de estrategias, más diversificación de implementación sin incrementar tus costos, ¿no? Eh, bueno, entonces, no tengas un coste fijo por transacción. Que claro. yo ahí, eh, o sea, eso, eso es un dato importante. Pues, al final, sí. yo creo que para un inversor retail tiene que llegar a una, una solución de compromiso en el cual diversificarlo todo al 100% es imposible, para un retail. Eh, no puedes diversificar puntos de entrada a la vez que diversificas tipos de factores, a la vez que diversificas tipos de parámetros. O sea, son muchas cosas de diversificar. Es verdad que todos tienen un beneficio, pero todas las posibilidades son demasiadas para todos los días o todas las semanas tener que diversificar un porcentaje del, del portfolio de tal forma que al final cada semana, por mucho que digas, tienes que rebalancear 7 sistemas o 12 sistemas o 35 sistemas. Depende de cuántos parámetros hayas metido. Entonces, eh, en mi caso, eh, cuando yo hablo del tema y cuando yo lo implemento, lo que intento es diversificar, o sea, de cada semana, hacer una diversificación que diversifique en varios de los ejes a la vez. Entonces, eh, pues tienes una cartera que tiene ya eh, un, un punto de entrada en una semana concreto que ya está descorrelacionada de las otras entradas de las otras semanas, que además utiliza unos parámetros diferentes a los resto de las semanas y con unos factores diferentes a los resto de las semanas. De tal forma que más o menos puedes ir diversificando entre... No diversificas el 100% de todo, pero diversificas un poquito de todo en cada momento. Sí, exacto. Tienes que llegar a un punto porque, obviamente, si tienes un coste fijo por transacción, sí vas a tener un impacto. Si, si es solamente por puntual, no. 
Hay ciertas plataformas en Estados Unidos en las cuales te cobran un porcentaje anual y puedes hacer cualquier cantidad de trading que quieras. No sé si existe eso en España todavía, pero básicamente les das tus órdenes una vez al día y hacen trading a las 11 y a las 3 y media. Y, y te, te dan un, un costo fijo. ¿no? Entonces yo calculo que en el futuro va a haber la opción. ¿Y qué porcentaje, qué coste anual tiene eso? No, no estoy seguro. Creo que el, la plataforma se llama... No me acuerdo. A ver, si, si me acuerdo, te lo mando y lo pones en las notas. Lo pones en las notas. Vale, porque me, es, ahora es curioso. No sé si se puede operar desde España, pero por lo menos es una cosa, es una cosa curiosa que yo no había visto antes. No, y, eso, y eso puede que un retail, un, un inversor retail puede hacer más de esas cosas. Y de ahí ya depende cuánto quieres hacer, ¿no? Yo calculo que la gente que está escuchando le gusta, son ingenieros y este, gente que le gusta manejar las vainas. Si es así, entonces lo más importante es saber cuánto tiempo realmente le puedes dar a tus sistemas. Porque un, los gran, una de las grandes razones que nosotros adquirimos clientes son gente que ha hecho sus propios sistemas por años y después se fueron padres, el trabajo se les puso complicado, se empezaron a, a fallar en términos de, de implementar su sistema, les fue mal y dijeron, mira, no tengo tiempo para implementar, necesito un equipo que implemente para mí. ¿No? Entonces, la cantidad de, de trading que vas a hacer tiene que ser a la misma cantidad que está dispuesto y, as y asegurarte que puedas implementarlo. Si no lo puedes hacer, entonces haz menos y diversifica tus estrategias. Entonces, de repente eh, empiezas a hacer risk parity usando las volatilidades de cada acción que vayas a querer y haces los cambios una vez cada cuarto. Y lo que implementas son, en el parte de equity, te compras una acción que es value, una acción que, una, un ETF que es value, que es... Quality, que es, o sea, todos los diferentes factores para diversificar es, esa parte de equities. Entonces, no tienes que hacer nada tú. Rebalanceas esa parte una vez al año. Y lo mismo, y los bonos, bonos es bonos, bonos soberanos y ores sobre si tienes una, un índice de commodities, ponlo ahí. ¿no? Entonces, Nosotros decimos mucho, eh, adapta tu, tu inversión a tu vida y no tu vida a tu inversión. Porque en el momento en el que eres esclavo y le dedicas más horas del retorno que te produce, ha dejado de ser una inversión para ser un, un sitio donde se te, se te cae el dinero en forma de tiempo. Al final. Bueno, si es un hobby, eh, asegúrate que estás dispuesto a perder la plata que perderías jugando póker con tus patas, con tus amigos. Si es que es más que eso, es hora de tratar, o si tienes suficiente plata, com compra tu equipo para que te haga el trading o empieza a buscar este, profesionales que, que confíes en, en tu área, ¿no? Que van a implementar para ti. Genial. Eh... Antes de pasar a, a la sección que tenemos, el resto de las preguntas que es he llamado miscelánea porque son, bueno, no entraban del todo en ninguno de los bloques, eh, me gustaría saber si tenéis algún futuro producto en mente, además de lo que has comentado, qué estáis desarrollando en Machine Learning, si quieres comentarnos algo, antes de empezar un poco, eh, o sea, para cerrar un poco el bloque de Resolve y entrar ya en opiniones personales más de, bueno, más, más aleatorias, digamos. No, o sea, mira, lo, realmente hemos, nos hemos enfocado en el tema de hedge funds, tenemos fondos internacionales y este, tenemos gente de España también invirtiendo en eso, pero tienen que ser accredited y toda esa vaina, ¿no? Uh -huh. este, realmente es, es, estoy recién empezando a entender un poco el tema europeo. Entonces, no vamos a, no vamos a tratar de, de empujar mucho el tema aparte de tener el mejor beta y el mejor este, alfa y tener un tail protection, o sea, la protección de las colas, ¿no? Eso es lo que nos vamos a enfocar y la, y la cuestión es si hay oportunidad para hacer algo en usage. Usage, desafortunadamente, tiene muchas 
limitaciones. No sé si vamos a llegar a ese punto. Pero portafolios individuales se pueden hacer. Y, y nada, o sea, tenemos el Exchange Rate Fund en Canadá, tenemos el Fondo Mutuo en Estados Unidos y varios hedge funds. Continuaremos con eso. Y aparte de eso, lo que nos gusta es conocer a gente en nuestro rubro, conectarnos, este, continuar educan, educando a la gente porque creo que falta mucho de eso en este mundo. Y, y continuar conociendo a gente como ustedes. Gracias. Perfecto. Pues eh, en ese caso vamos un poco a las preguntas un poco más eh, misceláneas, ¿vale? De, de Pablo eh, Tribas Scratch. Eh, hace una pregunta que, a ver si la he entendido bien, Pablo, eh, si no me corregirás en, eh, en el futuro, es ¿qué piensas de la expresión el mercado de acciones es un derivado del mercado de opciones? ¿Y cómo se puede evaluar el impacto de las opciones en los precios actualmente e históricamente? Entiendo que decir que son las opciones el que marcan el precio de las acciones y me ha parecido, me ha parecido una vuelta turca eh, interesante. ¿Tú eso, lo habías visto alguna vez? No, mira, lo que había escuchado es esa idea de que en términos de derivados, que el, todos los mercados del mundo son una manifestación de volatilidad, ¿no? O todos sí. los mercados del mundo son una, una manifestación del este, la, el, el marginal last trade. ¿no? Entonces, en cierto sentido... Sí, estamos viendo, eh, si, si lo ves de un tema de qué es lo que un, un índice o una acción ha hecho últimamente, cuál ha sido su volatilidad y qué, cuáles son los, los parámetros que uno usa para los derivados de eso, podría decir que todos son derivados. O sea, no es, no es alguien que está diciendo el precio de, del S&P 500 es esto porque yo he decidido, sino es la última persona que compró 5 dólares del del mercado estadounidense que ha marcado el precio de ese, de ese, de ese índice, ¿no? Entonces, todo es técnico. ¿Qué valores, qué valores, no sé, todo es derivado de derivados de derivados? Entonces, podemos ir, no podemos quedar horas hablando de lo que realmente es, lo que es eh, eh, la verdad objetiva y lo que es un derivado, ¿no? la esencia de lo que estamos haciendo. Es, un poco a... una, es más filosófico que nada para mí. A The Big Short, cuando empiezan eh, la película, la, la gran apuesta, cuando empiezan a hablar del de CDS sintético, del CDS sintético, del CDS sintético. Bueno. Eh, todo, todo es sintético. Todos son, son basados en, en el, la, la hoja de balance de una compañía que alguien hizo un spreadsheet y manipuló suficiente para que sea bonito la compañía. O sea, todos son derivados, derivados, derivados. ¿Qué es real en todo este término? Es, al final... Es la persona, la última persona que estuvo dispuesto a comprar y la, y la persona que le vendió. Ese precio en ese momento es lo único que vale. Efectivamente. Vale, eh, bueno, de Rafa Ortega, que ha preguntado varias cosas, eh, eh, quería que nos contaras un poco cuál es el límite del buy and hold. Eh, es verdad que en España hay una gran cultura de, de buy and hold. Eh, bueno, no ha habido mucha cultura de inversión. Aquí eh, se hablaba mucho de comprar telefónicas Santander, que han sido dos empresas que históricamente no han rendido demasiado en el mercado, pero eran como las grandes y todo el mundo, pues, como que tenía las grandes, ¿no? Eh, el IBEX, que es un índice nuestro, no ha estado muy bien. Incluso los fondos value que ha habido nacionales no han terminado de cuajar en los últimos años. Y, bueno, yo entiendo que la pregunta que nos hace Rafa es, eh, ¿cuál es el límite del buy and hold en términos de, incluso aunque cojas un, un portfolio de risk, de risk parity, eh, hay un punto en el que, ya está, este es el retorno máximo, ¿no? Con la volatilidad mínima que puedo obtener. El, el punto óptimo. ¿Cuál es ese límite y cuánto más se puede añadir de alfa a eso de una forma razonable eh, que merezca la pena? Pregunta y tema de, de nombres. ¿Qué es buy and hold? 
¿no? Hablando un poquito de la parte filosófica. Buy and hold ha terminado siendo este, costo bajo, ¿no? ¿Costo bajo? Que te, cueste, te cuesta muy poco comprar un índice sí. pasivo, ¿no? O sea, en vez de, de pagarle a un, este, a un manager un por ciento al año para tratar de elegir acciones de, de value, les han dicho, no, 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 no hay valor ahí. Entonces compra simplemente el índice, el, en su caso es el IBEX, y te lo podemos dar a 0.4%. Oh, la, idea, la idea es, no es pasivo, es low cost. ¿ya? Y la, la siguiente pregunta es, ¿qué es pasivo? Si tú, si la mayoría de tu, de tu dinero está invertido en el mercado español, no es pasivo, de ninguna manera es pasivo. Es una apuesta increíblemente activa. Estás apostando que la economía española va a ser la mejor economía del mundo. ¿no? Eso, no es, eso es una decisión que no estás tomando conscientemente, pero prácticamente es una apuesta. Es una apuesta muy grande. Vives aquí. Eh, ganas eh, moneda europea. Eh, sí, es, estás sesgado. Es, 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 te das cuenta, ok, lo que, lo que me han vendido es, es comprar una, una, eh, una apuesta española a, bajo, a, a costo bajo. ¿no? Y ahora que entiendo eso, ¿cómo puedo armar algo que no tenga tanto riesgo? Y ahí es cuando vamos, empezamos a ir ya. Si empiezo Europa, después eh, inversiones globales, después es fixed income o renta fija, ahí es oro y commodities. Entonces ya puedes empezar a expandir. Y para nuestro punto, el punto de, de, del que estás tomando el, la menos cantidad de opiniones es el risk parity portafolio. Porque ahí tú estás diciendo que la expectativa es que todas las acciones que yo, en las cuales yo estoy invirtiendo tienen la misma cantidad de, de retorno por el riesgo que tomas. Ese es la, 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 lo único que estás tomando, te estás diciendo. ¿ya? Y efectivamente, si lo haces por 100 años, eso es verdadero. En cualquier 10 años, algunos tienen sharp ratio de 3, algunos tienen sharp ratio de menos 2. Y la cuestión es, a largo plazo, cuál es el, el que no estás tomando una opinión. Y ahí podríamos decir, ya, tienes una inversión pasiva en algo que es básicamente el, el portafolio que tiene menos apuestas. Ahí, ahí es Passive Investing. Y ahí puedes encontrar índices y exchange rate funds y fondos mutuos de bajo precio para, esas, para esas diferentes, este, esos diferentes sectores en el cual la mejor cosa que puedes hacer es mantenerte pasivo yes. y olvidarte del tema. Desafortunadamente nunca te has olvidado del tema cuando el IBEX esté en menos 50% en dos meses. De hecho, ha pasado hace poco. <risa> eh, una, una pregunta eh, que me acabo, lo acabo de pensar. Eh, siempre que hablamos de risk parity, eh, estamos hablando de, bueno, al final, retorno entre la volatilidad. ¿no? Eh, ¿Cuál es el look back periodo o de qué forma medís ese retorno y cuál es el periodo look back del que medís la volatilidad? Porque eso es otro factor eh, que es importante. Al final, los portfolios de Markovich no funcionan precisamente por eso, porque... A cinco años, eh, las cosas son muy distintas. Nuestro primer papel popular se llamó Adaptive Asset Allocation. Uh -huh. Y lo primero que, la, el, la primera parte del subtítulo era Geigo. Garbage in, garbage out. Basura dentro, basura fuera. ¿no? El tema con Markowitz es que trató, como, bueno, este, con, la, con los datos que tenía en ese momento, demostró que hay cierto balance que uno puede crear si es que las correlaciones 
y las volatilidades son X en promedio en los últimos X años entre bonos, equities, ¿no? Eso, mira, si, si no tienes que estar eh, viendo tu portafolio cada día, cada mes, está bien. Sí. Usar el promedio. O sea, una de las maneras de implementar disparity es decir, mira, generalmente creo que bonos van a hacer esto, equities van a hacer esto, ¿no? y, en, y dado el promedio de los últimos 40 años, voy a mantener este, este balance. Y vas a tener una mejor, un mejor resultado que darle 100% a cualquiera uno de esos sectores, ¿no? Es como el, el portfolio permanente. Pero la idea, si, si puede ser más activo, uno puede ponerle el, los, los factores de volatilidad y correlación, pues en vez de hacer el promedio de los últimos 40 años, puedes empezar a hacer un promedio entre los últimos 10 a 60 días. ¿no? Si es que tienes la capacidad de ir incrementando. Entonces, como lo que te enseñé recientemente con la estrategia de boosting en bagging, en el cual agarras y dices, ya voy a hacer una, voy a tratar de estimar la volatilidad y voy a usar cinco eh, lookbacks entre 10 y 60 días. Y va a elegir 12, 42, 51, 59. Promedio de eso, ese es un portafolio. Voy a hacer lo mismo con siete lookbacks, con tres lookbacks. Y haces una serie de portafolios y cuando los juntas y los sumas, como el, el tema de, de ensamblaje, tienes una, un, una, eh, una distribución de probabilidad versus un punto que es solamente voy a usar 60 días para tener mi estimado de volatilidad. En vez tengo ahora una, 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 o sea, las probabilidades en, en todos los ángulos y no estoy, no estoy dependiendo en un punto. Pero sí, de todas maneras, en nuestro trabajo nos enfocamos en el tema más corto, ¿no? Para tratar de, de tener mejores estimados. Para, porque este, este, este concepto es, a mí me encanta. Eh, voy a intentar repetirlo de forma que quede, a ver si de una forma sencilla, para quien no lo haya entendido. Eh, la idea es, como yo no soy capaz de predecir cuál va a ser la volatilidad dentro de 10 días, ¿vale? Eh, o, o, o mañana, o bueno, cuando lo quiera predecir, eh, y lo que tengo son las, las volatilidades pasadas, yo me hago diferentes sistemas eh, con las volatilidades pasadas. ¿Cómo me lo hago? Me lo hago cogiendo, a lo mejor, dos, simplemente dos, dos periodos de lookbacks. A lo mejor lo hago cogiendo 18 periodos de lookbacks. Y además, ni siquiera cojo, o sea, cada vez cojo dos, no cojo esos dos. Cojo uno y uno, cojo, eh, pues, esos dos y 18, eh, 37 y 54. Y entonces, todo eso me genera muchas, eh, muchas predicciones futuras eh, que, que están formados por diferentes periodos y diferentes agrupaciones de periodos. No solamente es siempre cojo dos, sino que a veces cojo dos, a veces cojo 18 o 37 o lo que yo quiera hacer. Esto es lo de Bustina Magin. Y entonces, con esas predicciones futuras, me puedo hacer una curva normal de cuál va a ser eh, mi estimación de, de la posible volatilidad futura eh, con todas las predicciones posibles. Sí, claro. sí, me he explicado bien, ¿no? Bueno, si la, la última parte creo que ahí podemos aclarar. Entonces, digamos que voy a hacer un portafolio y el portafolio es entre oro, este, equities y bonos, ¿ya? Si yo solamente agarro y digo, voy a, quiero, quiero la volatilidad que me da en, hasta 60 días y uso de, de, unos, de 10 a 60 días para tener mi, o de 1 a 60 días para tener mi, mi estimada volatilidad para oro, para equities, para renta fija, este, voy a tener, digamos, en este caso, un portafolio que es 33% oro, 33% este, renta fija, 33% de, ¿no? Entonces, ese es un estima. Y voy a usar ese, voy a hacer eso mismo lo voy a hacer, digamos, 100 veces. Ahora voy a regresar y voy a tratar de estimar usando este, entre un día y 10, 10 días y 20, 
y voy a hacer cuatro de esos. Eso me va a dar un portafolio de 40, este, 30 y 30. Y, es, y voy a hacer ese mi segundo portafolio. Y voy a seguir haciendo eso. Entonces, no es que voy a tener una probabilidad que voy a usar ese punto. Eso es lo último que quería hacer. Lo que vas a hacer es que vas a tener 100 diferentes portafolios que algunos van a estar correctos, algunos van a estar incorrectos, pero en general van a estar generalmente correctos. Claro, pero mi pregunta es, vale, esta, esta es buena. Lo que yo digo es, una vez tienes todos esos 100 portafolios, utilizas la, eh, digamos, el asset allocation medio de los 100 portafolios o los 1.000 que has sacado, usas los 100 portafolios, vale. O sea, un lado llegado al punto, incluso diversificas ahí, vale. Exactamente. Vale, yo digo, vale. Estás empezando a tomar el riesgo del punto medio. Porque digamos que justo ese punto, digamos, olvídate la parte de volatilidad, hablemos de, de, de momentum, ¿no? Si justo eliges un punto de que termina siendo 66 días en promedio, pero justo ese día el mercado cayó 5% y el día siguiente se recuperó 5%, ¿no? Estás agarrando un punto eh, outlier. Porque usaste ese, ese, justo te tocó eso. ¿No? Entonces, si usas todos, eliminas esos errores, como dijimos, los errores en promedio. Vale, 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 perfecto. Yo digo, pensaba que en Risk Parity al final llegabais a un portfolio compuesto final eh, con un solo peso. Eh, pensaba que lo de la diversificación de los sistemas eran en el tema del alfa. Vale, vale. Eso es lo que, eso es que la mayoría de gente hace. Nosotros no hacemos eso. También implementáis, vale. El tema de diversificación es súper importante en todos los niveles del, de la construcción de portafolio. Perfecto. Eh, una, de, de, una pregunta de JM Recalin, que es, eh, bueno, ahora es, está en Twitter bastante moviendo un sistema que se llama Metamara, que tiene bastantes parecidos con, con, con lo que hacemos, ¿no? O sea, bueno, con lo que hacéis. Eh, son varios sistemas con varios tipos de señales de momentum que, que escogen diferentes tipos de activos en función de rentabilidades pasadas, volatilidades, etc. Y, y su pregunta es, eh, ¿en una estrategia mensual, el backtest diario o mensual? ¿Y qué ventajas e inconvenientes tiene? Bueno, cuando nosotros vemos estudios, lo que notamos es que siempre que actualizamos las, eh, los estimados más, más seguido, tenemos mejores resultados. ¿ya? Si es que no incrementamos el costo de trading. Cuando empiezas a, a poner los costos de trading, no es el, el diario. que Estás tratando de cambiar todo el portafolio todos los días. No, no, no funciona. O sea, funciona, pero no, no puedes encontrar los costos bajos, suficientemente bajos para, para que valga la pena. Entonces, lo que, regresando a la parte de oruga, del Caterpillar Roach, lo que puedes hacer es tener varios este, modelos de un mes que haces trading uno al, al primer, o sea, haces eh, un doceavo el primer día del mes o un veintiavo de los últimos doce, el primer día del mes y después haces lo mismo el segundo día del mes, pero solamente estás haciendo trading de esa parte. Entonces, no estás haciendo un cambio completo del portafolio, sino poco a poco vas cambiando los portafolios. Siguen siendo estrategias de, de, de cambio de señales mensuales, pero estás haciéndolo un veinteavo una vez al, al día. ¿no? O sea, los meses ya no van del 1 al 1, sino van del 25 al 25, o del 4 al 4, del 18 al 18, efectivamente. Entonces, ahí va, no, no, no incrementas el costo de, de trading, pero sí mejoras tu resultado porque estás diversificando a través de, de días de, de, de trading. Justo me estaba leyendo dos, dos artículos de eh, Justin Kaczynski, eh, no me sé la misma. Kaczynski. ¿Cómo se llamaba? Kaczynski. 
Sí, algo, de, eh, de Alpha Centric. Alpha algo. Alpha y tiene, tiene justo dos artículos, uno sobre el loopback period y otro sobre, sobre el timing lag, y hablando justo precisamente de esto, de cómo de arbitrario, es decir, eh, que los meses son del uno al uno. Y entonces justo hablaba además de lo que podría ocurrirte si tu señal, eh, si tú operas fondos de, en vez de hacer momentum sobre ETFs, lo operas sobre, sobre fondos que tiene como dos días de decalaje, si en vez de tu señal ser el uno del de mes es el 31, ¿cómo te pueden variar en...? Un año, eh, bueno, es, yo es que además hice un estudio hace poco, creo que incluso con Rafa, que es que el, el puede ser un 20% de diferencia en, en simplemente dos días de operativa. Cuando estás hablando de que son operaciones, eso, prácticamente binarias de eh, long equity o long eh, bonos. Entonces hay que y tener... por eso que cuando te dice, oye, pero yo pensé que eras un manager de momentum, ¿cómo no te fue bien? Versus este otro manager de momentum. Porque él usa, usó, hizo trading el 31 y yo hice trading el 30 porque me fui de vacaciones un día antes. Justo. Eso puede ser, o sea, ese, cuánto fue su arte, cuánto, o sea, sigue siendo momentum, simplemente te tocó otro día. Y, y en el en COVID, la diferencia entre hacer un rebalanceo en el, en, en el, con el 200 day moving average, el, el, el promedio de los 200 días, versus 150, era noche y día. Noche y día. Si te, si te quedas eh, invertido o no. Incluso estuve viendo que... Eh... Había grandes diferencias si operabas a principio de día, a mitad de día o por la tarde, pero diferencias abismales. Abismales. Y lo mismo en el 2018. El, el Gary Antonacci, que es cada 12 meses, ¿no? Uh -huh. Dependiendo si estás encima o debajo, al, el, si los que, los que están escuchando en, en diciembre de 2018 cayó el mercado a 14% entre mes. Los que usaban el 200 Days salieron a final de noviembre y los que usaban Gary Antonacci, que es los, los últimos 12 meses, si es que el mercado americano estaba positivo o negativo, no salió en diciembre, cayó todo, salió de equity 100% el primero de enero y compró renta fija. O sea, un timing completamente erróneo y no le leyó y a los otros sí. ¿Quién es, quién es mejor? De ahí vino el, el famoso artículo de Fragility Case de, de Cory. Nosotros escribimos eso al mismo tiempo sin saber que Cory estaba escribiendo el suyo. Y, cuando, y creo que fue dos días o el, un día de diferencia en cuando lo lanzamos los dos, de, agarrando el tema de, de dos ángulos diferentes. ¿no? Pero sí, fue fortuito. Eh, vale, sobre Oscar Arco, José Oscar Arco nos preguntaba sobre la cartera permanente, pero hemos hablado bastante. Eh, Holy Finance nos pregunta sobre el máximo del porcentaje de una exposición a una acción en un portfolio. ¿Y, y qué hacemos si la acción duplica eh, su valor? Aunque creemos que sigue siendo una acción que puede incluso cuatriplicar su valor, si corregimos el peso, eh, okay, ¿cómo, ¿cómo actuamos ahí? Mira, yo en el mundo de tratar de, de predecir qué es lo que va a ser una acción individual, no es el mundo en el cual yo me siento cómodo. No significa que no hay los George Soros del mundo o los, los activist equity managers del mundo que ponen 20, 30% del portafolio de sus clientes en una acción porque lo conocen de pieza a cabeza. ¿No? Entonces, eso es lo que se llama eh, eh, peso de convicción. Nosotros en nuestras estadísticas, lo que hemos, nos hemos dado cuenta es que el peso de convicción no tiene buenos resultados. Lo que tiene buenos resultados es que si tenemos un 
una ventaja, que sabemos generalmente que 51% de las veces cuando compramos algo nos va a ir bien, es darle el mismo peso de volatilidad. Entonces, si la volatilidad de algo es el doble que, algo, que, otra, que otra acción, entonces voy a darle menos peso a la otra. Esa es nuestra manera de ver el mundo. Hacemos cuando invertimos, invertimos y le damos peso de riesgo. No le damos peso de convicción. Los que, los que le dan peso de convicción tienen dos temas que tienen que tener en mente. Cuando tú le das más peso a una so, un, un solo punto de, de diversificación y estás quitándole el, el premium de rebalanceo. O sea, hablemos del mundo de 3% ¿eh? en, en el, el tema de risk parity. El momento que uno dice, mira, creo que ahora le va a ir mejor este año. Voy a darle más peso a oro. Bueno, al momento que haces eso, estás bajando tu premium de rebalanceo. O sea, no es suficiente el saber que le va a ir mejor a oro. Es necesario si es que le va a ir mejor al oro de lo que le estás, estás dando eh, de, vuelta, de regreso eh, o lo que estás perdiendo, perdón, de la rebalanceo. Entonces, no es, ah, voy a ser mejor que cero, es le puedo dar más del, del premium de rebalanceo. Entonces, eso es lo que yo lo tengo en mente cuando alguien me dice, tengo alta convicción. Eso no tiene que decir que si alguien es suficientemente bueno, eh, eh, conoce a, 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 al management de esa acción, sabe que hay un comprador, sabe que va a haber un cardas y, y es cuestión de días o semanas que vamos a duplicar. He visto que eso pase. Yo no lo puedo hacer. Yo no tengo confianza de que alguien lo pueda hacer constantemente. Y entonces yo prefiero simplemente hacer mis pesos dado la volatilidad de la acción. Bueno, en este caso también eh, os entiendo su pregunta porque a él le afecta mucho su manera de gestionar. Se dedica a hacer eh, análisis absolutamente discrecional, eh, pero estudios muy pormenorizados de microcaps y especialmente eh, está muy metido en el tema de compañías de leasing aéreo. Entonces, eh, bueno, pues claro, él indaga mucho y sí que es capaz de asignar un valor de, de decir, esta empresa realmente su precio objetivo es cuatro veces su, su, su precio actual. Entonces, eh, pues ese tipo de preguntas eh, bueno, vienen por ahí por, por, por eso. Pero mira, es el tema de, regresando a póker, puedes jugar uh -huh. varias mesas, ¿no? Lo que yo hago es, yo juego todas las mesas, si estoy jugando 20 mesas, juego todas las mesas al mismo buy-in. O sea, si estoy jugando mil dólares eh, para, para entrar a una mesa, estoy jugando todas las mesas a mil dólares. Ahora, de repente encuentro que una mesa esté súper débil. Y son los, lo que llaman los, los fish. ¿no? Sí. Los que siguen. Uno puede meterle más peso a eso. ¿no? Y, y si estás jugando no debe hold them, que es una apuesta que puedes perder toda tu plata en una mano, este, hazlo. Si es que puedes jugar miles de esos juegos, yo le daría más plata. Empezaría a jugar la mesa a 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 dólares porque tengo un, una, una ventaja un poquito más alta ahí. Pero ¿cuál es tu ventaja? El 60%, mientras que los otros están al 51%. Y aún a 60%, tienes una chance de 40% de que te vaya mal, a pesar de que tengas una ventaja de, de 60%. Entonces, tendrías que jugar esa mesa y asegúrate que es tu carrera por el resto de tu vida, porque no hay suficiente tiempo en el mundo para jugar tantas mesas de póker. Y lo mismo es en el mercado. ¿Cuántas oportunidades vas a tener para ponerle un peso de 30, 40, 50% a algo que tengas tanta convicción y te asegures que tengas una, un porcentaje de ganancia más allá de 70, 80, para que valga la pena estadísticamente. Entonces, yo, yo creo que no llegamos a puntos más altos que 60% de comisión. Entonces, estás, estás tomando un riesgo bien grande para hacer bastante dinero 
pero la vida pasa, cosas que nunca vas a poder entender van a pasar en el mercado, COVID, etcétera, que te puede completamente desalinear tú, lo, lo que pensaste que podías lograr. Entonces, para mí, manejo de dinero y bet sizing es súper importante. Esto es, eh, me ha gustado, me ha gustado, además la comparativa con el póker, sí, eh, no merece la pena muchas veces eh, poner tu convicción por delante de tus estadísticas cuando se sabe realmente, o sea, unas están sesgadas y otras no, eso, eso es clave. Eh, en España, eh, esto es una pregunta mía, eh, en España el mundo cuantitativo de la inversión cuantitativa no es de fácil acceso, digamos. Eh, creo que hay limitaciones, no todo el mundo habla bien inglés, la gran mayoría de las en inglés, eh, no nos enseñan a programar en el colegio y apenas en la universidad. O sea, por ejemplo, estudié ingeniería aeronáutica y salí sin saber programar porque en una ingeniería no, no te, deberían darlo por hecho y aún así no, o sea, tuve que aprender, hay que aprender por tu cuenta. Eh, entonces, en el mundo de, de la inversión cuantitativa es difícil. ¿Cuál crees que serían los pasos o qué recomendarías para alguien que quiere empezar en el mundo de la inversión cuantitativa? Eh, para empezar a iniciarse, ¿no? O sea, porque si debería leer algo, algún lenguaje de programación concreto, algún sistema de, algún sistema por el que empezar a programar y luego seguir avanzando. No sé si te has enfrentado a esto antes. Y... Hay varios, mira, hay que haber varios niveles de esto, ¿no? Número uno, creo que tienes que empezar a entender en qué puedes invertir, cómo funcionan los diferentes mercados, por qué funcionan de las maneras que, fun que funcionan, por qué oro es oro, por qué eh, acciones eh, de renta fija soberana son diferentes que acciones de renta fija este, de, de compañías, etcétera. Y con eso yo creo que puedes empezar eh, leyendo cosas de Matt Faber, sus libros eh, originales del Ivy Portfolio, nuestro libro que es Adaptive Asset Allocation también cubre mucho de esto, en, en realmente entender cuáles son los instrumentos en los cuales vas a empezar a, a usar, ¿no? Uh -huh. Cuando ya tienes un poco más claridad de lo que, lo que son y lo que puedes hacer, en términos de programar, uno puede empezar con VBA en Excel. Yo creo que si en términos de recursos y, y de gente que aporta a, a, a estrategias de cuantitativas mundialmente a nivel alto es R, R. ¿no? Yo creo que hay varias páginas web que simplemente te dan paquetes de esta es mi estrategia, acá este paquete, lo implementas y ya estás. ¿Mejor que Python? Yo creo que Python va, está, más y más están saliendo las cosas de Python, pero puedes encontrar más estrategias variadas en R ahorita, uh -huh. pero creo que dentro de poco Python va a superarlo. Y de ahí, eventualmente, Rust va a superar eso, pero eso de acá a 10 años, creo. Eh, pero Python, Python y R creo que son los, los lenguajes que uno quiere aprender. Este, y hay bastantes recursos en línea en los cuales puedes empezar a, a tomar cursos de día uno y empezar a implementar dentro de un par de semanas, dependiendo cuál es tu aptitud de, de cosas técnicas, ¿no? y, y de ahí es meterte a todos los blog posts. O sea, tú tienes una buena lista de, 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 de gente cuantitativa que pone sus temas, pone su código en, en, su, en la página web, en la cual puedes empezar a, a implementar y, y adquirir acciones. No sé cómo ha cambiado el tema de adquirir data. Yo creo que mucha gente sacaba su data de Google o de Yahoo, pero han, han habido un par de complicaciones ahí. Bueno, Ese es el único o sea, tema que no claro, Creo que se ha quitado la API, pero sigue habiendo formas de sacarla. O sea, sigue habiendo formas de sacar datos de Yahoo. Pero efectivamente, el dat la data siempre es un limitante en, en todo lo que se quiera empezar. 
Y de ahí lo, lo más importante creo que es leer lo que ha escrito Corey, lo que hemos escrito nosotros. El hacer, uno de los artículos que escribimos en el libro fue sobre un chef muy famoso eh, francés. Nos dijo que al comienzo de su carrera le agregaba condimentos a su sopa, le agregaba condimentos cuando era, cuando era joven y estaba entusiasmado de lo que estaba haciendo. Y lo que realmente aprendió a través de los años es que lo más importante es quitar y quitar las cosas complejas de tu proceso. Entonces, yo cuando empecé, creo que todos Quants Junior que empiezan, empiezan con una página Excel que tiene 250 diferentes parámetros. Cuando esta acción cae en 200 días, si es que la volatilidad ha duplicado y el RSI hace esto y esto y el otro, ahí compras. Eso pasó dos veces en los últimos 20 años. Pero me da un retorno de 50%. Eso, no es, eso, eso es data mining. Eso simplemente, el momento que lo pongas la plata en vivo, se ir para abajo. Bueno, o no opera nunca, que es otra opción. O no opera nunca. Entonces, es importante entender el tema de ensamblaje, el, el ser humilde cuando estás aprendiendo, el entender de que si tienes algo bueno, vas a tener todas las ganas de implementar el backtest que tiene los mejores resultados y siempre tienes que regresar a decir, no tengo idea, tengo muy poca idea, creo que tiene un porcentaje muy poco, es mejor usar todo, ¿no? Porque si quieres jugar al nivel que nosotros estamos jugando en la parte de Machine Learning, etcétera, o sea, estamos hablando de, de gente que no es usual, no es, no tiene, tiene unos cerebros muy diferentes que el resto. Y este, necesitas capacidad de, de programación y más que nada el poder eh, eh, hacer trading con los mejores brokers del mundo, ¿no? Cuando ya quieres llegar a un nivel así súper alto. Es mejor ensamblaje, no tener que decidir y, y ser humilde con el tema. Y darle tiempo y constantemente estar abierto a las opiniones de otros. Perfecto. Gracias. Eh, bueno, yo cuando tenía el podcast siempre terminaba con una pregunta que, que quiero terminar aquí también, que es eh, recomiéndanos unos libros, fuentes, blogs, a los que acudir para seguir eh, investigando. Tus favoritos, tu, tu top tres. Mira, de la, las personas, yo creo que el, el progenitor de todo, de todo Quant en este mundo ha sido Matt Faber, un buen amigo mío, que creo que a, él habla de, a un nivel muy accesible. accesible de lo cual nosotros en Resolve no somos conocidos, somos demasiado técnicos. Entonces yo creo que es muy, muy importante chequear su blog, leer sus libros, entender un, un poco más lo que él ha hecho para la gente. Y de ahí es, Corey también ha escrito un libro, Corey Hofstein, The New Found Wealth, tiene el mejor título de, de, blog, de un blog que he conocido en mi vida, se llama Flirting with Models, este, coqueteando con modelos. Este, y... Y ahí tiene, o sea, escribe una, un artículo semanalmente, que vale la pena entender. Y, bueno, para mí, yo educo gente de dos maneras. O lee nuestro libro, o tenemos un podcast que es, se llama Los 12 días de Investment Wisdom, 12 Days of Investment Wisdom, donde agarran 12, agarramos 12 diferentes temas, 15, 20 minutos cada podcast, de, empezando de por qué, Asset Allocation en vez de Security Selection, qué es diversificación, qué es volatilización, qué son factores, por qué son importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Volatil eh, eh, balanca, qué es Capital Efficiency, o sea, es, ya llega a un punto más avanzado. Uh -huh. Pero vale la pena escuchar eso y leer eh, nuestro libro. Y vamos a lanzar otro Masterclass de cinco episodios el próximo año que va a continuar en, en los temas de Machine Learning, etcétera. 
Entonces esos son los tres. Yo creo que Matt Faber, Corey Hofstein y las cosas que ponemos en, en nuestra página web. ¿Y te animarías a lanzar alguno de estos podcasts también en castellano? Sí, sí. O sea, yo he vivido ya más de mi mi vida en Toronto. Y tengo, siempre he visto la, lo, que, lo que, que yo puedo hablar relativamente bien en castellano, algo que no he usado al, al nivel de lo que debería. Y, y en parte porque latinoamericanos y, y españoles no, no les interesaba el tema contestativo. Pero poco a poco estoy viendo que está avanzando eso. Y me interesaría muchísimo empezar a, no sé, hacer de vez en cuando unos episodios en castellano y ver, ver qué, qué sale. Pues podríamos ayudar a, a mucha más gente que a los gringos. Pues sí, sí, sí. Y, bueno, quién sabe, a lo mejor Latinoamérica es el siguiente, eh, la siguiente zona emergente que desbanca Asia. Eso, no, eso podría pasar. Yo qué sé, ¿eh? no nunca sabe. Genial. Pues, oye, eh, hasta aquí mi lista de preguntas. No sé si quieres comentarnos algo más. No, creo que cubrimos mucho y todavía hay mucho para rebanar. O sea, que tenemos para... Una hora y media, más de una hora y media de nosotros hablando. Eh, esperemos no aburrir a nadie. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por, por todo lo que compartes, porque, bueno, has mencionado tres blogs, pero vuestros papers son un referente sin ninguna duda. Eh, yo, yo llevo siguiendo años y, y lo que hacéis es de una calidad exquisita. Y para mí eso ha sido un, un verdadero honor estar aquí contigo y, y bueno, poder conocerte, poder compartir un rato. Y si en el futuro vamos a seguir haciendo esto en, en castellano para, para más oyentes, va a ser una, un auténtico placer. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por conectarte y, y hacer esto posible. Pues nada, un saludo. Hasta luego. Chao, chao. Vale, pues lo cortamos por aquí. Eh, yo creo que ha quedado bastante bien. Thank you for listening to the Gestalt University Podcast. You will find all the information we highlighted in this episode in the show notes at investresolve.com forward slash blog. You can also learn more about Resolve's approach to investing by going to our website and research blog at investresolve.com, where you will find over 200 articles that cover a wide array of important topics in the area of investing. We also encourage you to engage with the whole team on Twitter by searching the handle at investresolve and hitting the follow button. If you're enjoying the series, please take the time to share us with your friends through email, social media. And if you really learned something new and believe that our podcast would be helpful to others, we would be incredibly grateful if you could leave us a review on iTunes. Thanks again and see you next time.